0: 聊不一样的风水理念，听没听过的风水知识。大家好，我是张云慧，欢迎来到张云慧极简风水入门课堂。这节课我们来讲阴阳。阴阳是传统文化中最为重要的一个概念，后续我们讲到的很多其他的概念和应用，都是基于阴阳的基础建立起来的。所以，阴阳是风水理论中最为基础，也是最为核心的概念，而且还是基础课中最难讲的一个章节。我们先从两个问题开始。首先，什么是阴阳？一直以来呢，阴阳没有一个特别统一、明确的定义。我自己给阴阳的定义是这样的：当一个事物存在时，一定有一个与它矛盾对应的事物同时存在。这两种事物之间的关系就叫做阴阳，请大家注意我的一个用词：阴阳之间的关系是矛盾对应的，而不是矛盾对立的。比如说，男人和女人是一组阴阳，他们之间不是对立的，而是对应的。其次呢，阴阳又是怎么来的呢？从字面上看呢，阴阳两字和太阳、阳光的明亮有关。在阳光的照射下呢，山的南坡被太阳照射得比较明亮，而山的北坡呢，照不到太阳，显得阴暗。所以古人有“水北为阳，水南为阴”的说法，这是最初古人发现的阴阳现象。古人对这个具体的现象进行总结抽象，最终发现任何事物都可以被一分为二，而且呈现出两种相互对应的关系。比如，我们拿起任何一样东西，只要有正面，一定就有反面。你永远找不到一个只有正面没有反面，或者只有反面没有正面的东西。而且，当事物被一分为二之后呢，还可以二分为四，四分为八，不断的分下去，直到无穷无尽。于是呢，中国的古人就把对于太阳光明暗的区别推演到了其他的万事万物之上。有具象的天地、日月、水火、动静、男女，也有抽象的吉凶、成败、得失等等，无一例外都可以被分为阴阳的两种状态。您说的任何一个词、一个字，我都一定可以找到一个相应的反义词。所以，阴阳是无处不在的。自然分阴阳，有昼夜。有高低，有远近，有过去，有未来；人也分阴阳，有男女，有长幼，有生死；社会也分阴阳，有吉凶，有祸福，有富贵，有贫贱。如果各位仔细研究中国的传统文化，您会发现，类比思维是最为重要的一种思维方式。古人认识世界的方式是分类和归纳。而阴阳就是把所有事物分成了两个大类。简单的说，积极主动的事物属阳，而消极被动的事物就属于阴。下面的这个表格从具象到抽象，对常见的概念做了阴阳的区分，大家可以做一个参考。后面留的空格是给你们去思考和填空的，就当做是一个作业吧。具体到房屋的风水判断，阴阳具有定位的作用。房屋的内部环境属阴，房屋的外部环境就属阳。阴主内，房屋的内部环境主要代表的是家庭内部的事物；而房屋外部的环境主阳，可以代表外部社会和工作上的相关事物。房屋的左侧为阳，房屋的右侧就为阴。左侧有冲煞会伤到房子里面的男性，而右边有冲煞就会上到房子里面的女性。我们透过阴阳的区分，立即就可以找到风水吉凶的对应关系。那么阴阳又有哪些特性呢？阴阳的特性大致可以细分为三种，虽然这三种看上去是并列的。但事实上，它们是融为一体、难舍难分的。我们只有理解了这三种特性，才能理解阴阳的运行规律，才能用阴阳的规律来指导我们的风水实践。阴阳的第一个特性是，阴阳之间会消长转化。简单的讲，就是阴会变阳，阳会变阴。阴阳不是固定不变的。一方面，阴阳会主动的产生自我的相互转变；另一方面，也会因为我们观察视角的不同而产生被动的转变。这张太极图就是中国传统文化代表性的徽章，其中包含了很多深刻的内涵。更重要的是，我们可以从这张图上读懂阴阳的所有特性。太极图是由两条阴阳太极鱼组成的，圆圆的有眼睛的那边是头，尖尖的就是尾巴，两条鱼首尾相接。您仔细观察这张图，您会发现这张图其实是动态的，是按着顺时针的方向转动。从中你可以看出很多自然的规律和社会的现象。您可以把它看作一年的春夏秋冬。寒暑交替，年复一年。你也可以把它理解为一个月，从初一到十五，然后呢再到月末，从月牙到满月，然后从满月回归月牙。每个月都是如此的阴晴圆缺。你也可以把它理解为一天的早晨、中午、下午和深夜，从白天到黑夜，然后又从黑夜到白天。我们每天都是顺着这样的规律，日复一日。这种规律也体现在人类社会的发展之中，经济发展的起起伏伏，个人命运的起起落落。任何事物的发展不可能永远上行，也不可能永远下跌，整体的趋势呈现出像太极图中间那条 S 型的曲线。据说毛泽东当年要过黄河去西北坡，大伙都不知道此去的前程如何，纷纷建议毛泽东去抽个签看看吉凶。于是毛泽东就到了陕西佳县的白云观去抽签，结果竟然抽到了一个下下签。随行的人一看是下下签，当时心情就非常的低落，一个个垂头丧气的。可是毛泽东却哈哈大笑，他说：“这其实是个好签啊。”为什么呢？你看，下下签是所有签里面最差的一个签，对吧？没有下下下下签了吧？所以抽到了最差的签，一定是因为我们现在的运气是最背的。既然我们现在的运气是最背的，那么接下来走的每一步路都应该是上坡路，都不会比现在更差。所以，我们的好运就要来了。这就是我们说的物极必反。否极泰来，就好像我们爬山，爬到了山顶，再往上已经没有路了，唯一可走的路就是下山的路。而当你走到山谷的时候，再往下也已经下不去了，往哪个方向走都是上山的路。如果把这个概念用到风水上，也就意味着任何一个环境、任何一个建筑的好坏，也不是一成不变的。它会随着时间的推移、环境的变化而产生不同的吉凶。易经也告诉我们，世间唯一不变的是变化本身。对于同一个事物或者同一个风水，当我们转换一个视角来观察，你就会发现它有不同的信息。吉凶会随着主观意识的改变而改变。举个例子来说。某个房子的风水旺桃花运，对于没有结婚的人来说，这是一个好房子；可是对于一个已经结婚的人来说，这房子带来的是无穷的烦恼。你看，同样是一个桃花运，对于需要的人来说是吉，对于不需要的人来说就是凶。在风水学中，山与水的阴阳定义也是相互转换的。如果我们以高低来判断的话，那么山高为阳，水低为阴；但是如果我们以动静来看的话，那就是水动为阳，山静为阴。因此，山与水的阴和阳其实取决于您的参照系。所以，阴阳也是中国传统哲学中辩证法的基础。阴阳的第二个特性是阴中有阳，阳中有阴。阴阳是一体两面的共存体，孤阴和独阳是不存在的。所谓孤阴不长，独阳不生，一方是另一方存在的基础，如影随形。没有上就不存在下，没有生就无所谓死。理论上说，多少问题就有多少答案，有意思吧？在太极图中，我们把黑色擦掉，你就看不出白色。同样的，没有白也看不到黑。另外呢，阳中有阴，阴中有阳，表现为白鱼的眼睛是黑的，而黑鱼的眼睛是白的。没有任何东西是完美无缺、纯粹绝对的，阴阳共存才是宇宙万物的常态。隋文帝杨坚曾经对风水提出过疑问，他说。如果我们家的祖坟风水好的话，为什么我的弟弟会战死沙场？而如果我们家的风水不好的话，为什么我又当得上皇帝呢？这不是自相矛盾吗？其实并不矛盾，这是因为他不懂阴阳的道理。没有任何一个地方的风水是十全十美的，有好的方面就有坏的方面，所以风水上的趋吉避凶。无非就是寻找相对好的环境，而避开相对差的环境。我们猜测，隋文帝杨坚的祖坟应该算是一个好风水，只是这个风水宝地也有瑕疵，而且这个瑕疵刚好出现在代表他弟弟的那个方位之上，所以理所当然的，他失去了弟弟，而他自己却当上了皇帝。一个环境有优点，同时也有缺点，人生也是有得有失，实在是再正常不过了。您不要期望找到一个房子既升官又旺财，夫妻关系也好，人丁又兴旺，孩子还聪明，什么好事都让你占尽了。很遗憾，真实的情况是找不到这么理想的房子。通常情况是，这个房子很旺财。可是，也望桃花对婚姻不利。那个房子可以保证身体健康，可是就是赚不到钱，发不了财。所以，对于房子的风水好坏，在于您如何去抉择。比如说，对于年轻人来说，旺财旺事业的房子更好；而对于老年人来说，能够让身体健康长寿的房子更合适。这种选择有时也是两难的抉择。比如说，你不想要桃花，同时您也会失去财运，你到底如何选择？您在升官的同时，要付出失去身体健康的代价，你又如何选择？所以，学习风水首先是要学会思考人生。阴阳不是非黑即白的存在，它是一个事物的两个侧面。如果把时空无限放大的话，事实上，也不存在绝对的吉和凶。塞翁失马，焉知非福？谁也看不到最终的结果。《道德经》也说：“祸兮福之所依，福兮祸之所伏。”这是一个不完美的世界，我们要学会接受事物的两面性。阴阳的第三个特性叫做“异性相吸，同性相测。这个特性比较好理解，因为我们小时候都玩过磁铁，磁铁有正负两极，正极和正极在一起呢就会出现排斥的现象，负极与负极在一起也会出现排斥的现象，但是正负两极一旦在一块呢，相互之间就会产生吸引力，这就叫异性相吸，同性相斥。冬天冷，我们需要取暖；夏天热，我们需要纳凉。这就是道法自然。大冬天让你跳到冰水里，你一定是不乐意的；但是让您抱一个大火炉，您肯定很喜欢。同样，夏天让你抱个大火炉，你就不干了；让你跳到冰水里，你就觉得很凉爽。同样的道理，通常男性越是阳刚，越是高大威猛，就越能吸引女性；而女性呢，越是阴柔，越是小巧可爱，就越能吸引男性。我们发现，在生活中，如果女性的脾气比较急躁、太强势，她的婚姻往往是不太好的。特别是一些女强人，虽然事业很好，可是婚姻都会出问题，因为她把事业中的那种强势带入到了家庭生活之中，这是一种过阳的表现，通常男人是不太喜欢的。同样的，如果一个男人很娘的话，一般也不太讨女人喜欢。这就是异性相吸、同性相斥的原理。在商业店铺的风水设计上，您会发现这么一个现象：针对男性顾客的专卖店，往往会设计成黑白的颜色，光线呢也比较暗；而针对于女性顾客的专卖店，色彩运用往往是比较丰富的，灯光也会设计的比较明亮。大家知道为什么吗？这就是阴阳特性的具体应用，黑白的颜色、暗的灯光都是属阴的，只有阴才能够吸引阳，所以这样的设计才会吸引更多男人的注意力。因为男人不怕黑呀、啊，他们天生具有冒险的精神。可是女人需要安全感，所以他们不喜欢黑暗的颜色。女人的专卖店要搞得色彩斑斓、光线明亮。因为这些是阳，阳才会吸引阴的到来。俗话说，男女搭配，干活不累。阴阳相交，才能够生生不息，这是一个千古不变的道理。对于阴阳以及阴阳的特性来说，我们要做的就是让其保持相对的平衡。阴阳绝对平衡几乎是不存在的。绝大多数的时间，阴阳都处在平衡与不平衡之间的运动状态，不平衡才是一种常态。从不平衡到平衡，再从平衡到不平衡，然后又回归平衡。动态平衡是推动所有事物发展的动力。风水的三大原则之一，就是要保证环境的相对平衡。一个环境中的失衡点。也往往就是发生问题的关键点，所以把不平衡调整到相对平衡的状态，也是风水实践中首先要解决的问题。我们来看两个例子。谷歌是一家在全球极具影响力的企业，而在中国却没能发展下去，如今已经退出了中国的市场。谷歌为什么没能在中国市场获得成功？当然，原因有很多，但如果抛开其他的因素不论，就以办公室的风水来看，也能说明一些问题。这就是谷歌中国总部的大楼，我们发现它的主楼左边没有辅楼，右边有一个辅楼，这意味着谷歌大楼没有左青龙，只有右白虎，也就是说，只有阴没有阳，只有小人阻力。破坏没有贵人帮助和发展，这种建筑形态一定会对在这个大楼中办公的企业产生负面的影响。肯定有一些聪明的朋友已经想到了解决问题的办法。那简单呀，下次造楼的时候呢，只造左边的辅楼，不造右边的辅楼，这不就好了吗？只有青龙，没有白虎，就可以杜绝小人持续发展了。真的是这样吗？其实未必。这是另一种不平衡。我们再来看一个室内的例子，你就明白了。这是一户人家的卧室，床铺的左边床头柜叠得很高，而右边呢，只是一个普通的床头柜。显然，它的阴阳是不平衡的，左边强，右边弱。对于卧室来说，阴阳主要体现为夫妻的关系，左边就代表男人，而右边呢，就代表女人。这就意味着男人强而女人弱，在这个家庭中会有怎样的具体表现呢？比如说，男人具有大男子主义，男人可能会欺负女人等等，所以夫妻的关系一定是不和谐的。而真实的情况是，这两夫妻已经离婚了。所以，正常的床头柜要成双而且对称，这代表着男女的平等。有句话讲。宁可青龙高万丈，不可白虎高一寸。为什么中国的传统风水讲究青龙要高过白虎呢？我认为，虽然这个世界的总体阴阳是趋于平衡的，但是阴始终要多于阳。事物呢，总是从新到旧，然后消亡。人从生到死的过程，也是一个逐渐衰老的过程。中国有句话叫“滋阴补阳”。就是因为阳在不断的流失，所以要补阳而不是补阴。因此，人们希望代表阳性的青龙要高于代表阴性的白虎，是想取得阴阳上的平衡。在实际的风水应用中，我们也是常常在保持空间形态对称的基础上，适当的增加阳性的能量，就是因为这个原因。阴阳的变化不是阴长阳消，就是阳长阴消。温暖可以抵御寒冷，而寒冷也可以降低高温，最终回归到平衡的状态。人为的去调整阴阳的相对平衡是中庸之道，是中国传统文化的根基，也是风水学的一个最大原则。好，总结一下今天的课程。今天我们主要学习了什么是阴阳。阴阳是矛盾对应的两种状态，古人把自然生活的方方面面，把万事万物都分成了阴和阳两种对应的类别来判断事物的属性。阴阳还有三种特征：第一，阴阳消长，阴阳不是固定不变的，而是相互转换的；第二，阴阳共存，阴阳事实上是一个事物的两个侧面；第三。阴阳具有同性相吸、异性相斥的特性，而我们要做的是让阴阳保持相对的平衡状态，这是环境风水选择和布局的基本原则。下节课我们讲五行生克以及五行的运行规律。想了解更多的信息，请关注我的微信平台“易会谈”，账号是风水的拼音全拼加8 8 8 w x。或者搜索“易会堂，易”是《易经》的“易”，“会”是智慧的“会”，“堂是堂堂正正的“谈”，然后关注头像最帅的那个就可以了。感谢各位。